0: podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida. Oi, boa noite. Seja bem-vinda. Um prazer recebê-los aqui no espaço do Caminho do Encontro. Hoje vamos a ter uma live mais que especial com um tema que nos atinge a todos. Boa noite, Letícia. Boa noite, Érica Carla, Vaventura. Um prazer ter-las aqui. Vamos a darle un tiempo a Instagram para que vaya comunicando a los seguidores que estamos entrando. Eh, buenas noches, Erika. A la live de hoy. La verdad que un tema muy especial. Yo que todos nós en algún momento de vida nos vamos a tener que enfrentar con la realidad de que han pasado los años para nuestros pais y que precisamos um, enfrentar esta realidade de que os anos han passado que o cuidado passa a ser de los filhos asa sus pais a pesar de que sea una un pasaje difícil principalmente para nossos pais um, e bom hoje básicamente el tema va a ser ese nosos pais como enfrentar la realidade a finitu el cuidado Uh, el organizar a parte operativa, que muchas veces es compleja, comenzando por ellis porque para Elis, uh, demostrarse vulnerables y entender que precisan comenzar a pasarle la banda a sus hijos, uh, no es una decisión fácil. Y creo que, ah, uh, qué mejor que poder traerse los hoyos a voces desde mi experiencia yo vi desde la sexta sexafera hasta ontem como ustedes fueron acompañando mi viaje allá en Argentina, los comentarios, los posts y allí que podía ser un tema pertinente para traer al espacio de Camino de Encontro. Primera cosa, ustedes saben que hubo costo a pesquisa, así que estoy trayendo algunos datos importantes que yo que que precisamos entender para saber a partir de ahí por dónde procurar la ayuda para que nossos pais cheguem dignamente al final de suas vidas. Temos duas especialidades que trabalham com as pessoas de idade. A primeira é a geriatria. É uma especialidade desde a medicina. E normalmente, eu aclaro isto porque uno muitas vezes não entende muito claro quem é o geriatra, quem é o gerontologista, quem cuida um e quem cuida otro. outro. O geriatra cuida de todas as doenças físicas de esta fase. E em esta fase podemos encontrar demência, hipertensão, diabetes, osteoporosis, tontura, incontinência urinária, quedas sucessivas e os cuidados paliativos, lógicamente, de aqueles pais que vienen com uma doença incurable. Ou seja, que desde a parte médica o especialista deveria ser o geriatra. Eu não vou entrar em essa En esa área, porque não sou médica e não é o fin da live de hoje. Mas, uh, eu acho que muitas vezes a ideia é consultar al médico clínico ou al médico de cabecera ou talvez ao ortopedista porque nos mãe se caiu ou nossa pai se caiu, uh, ou talvez eles estão com um problema de hipertensão ou então há um endocrinologista. Mas eu acho que começar a pensar em um geriatra é uma excelente uh, decisão para sentir -nos, nos filhos, contenidos, em relação a que esperar da parte física de nossos pais em esta fase. Eu gostaria agora de agregar uma coisa importante a todo esto: e é qualquer coisa que a gente escolha, sempre vai ter um, um custo emocional, porque são nossos pais, porque é muito difícil muitas vezes reconhecer que eles estando enches ou que eles podem estar perdendo a lucidez um, e ver que a vida é finita. Este é um conceito que em geral o ser humano tem muita dificuldade de falar porque de la de la morte nos dá medo falar. Mas eu justamente coloquei uh, um vídeo de Portela na segunda-feira que achei maravilhoso, onde ele fala que a morte é uma coisa que todos vamos a viver e que talvez o importante seja hum, perguntar-nos o que vamos a fazer até que a morte chegue? E este momento, o que vamos a fazer com nossos pais hasta que chegue a hora de partir? Bom, da parte médica falamos dos geriatras, temos uh, a outra especialidade que se dedica a cuidar a las pessoas de certa idade, que são os gerontologistas. E que cuida o gerontologista? O gerontologista, primeiro, que não é médico, é um estudio de nível superior, que se vai dedicar de uma forma multidimensional a ver o envelhecimento, mas principalmente desde o psicológico, o social, o económico e o cultural. E desde este ângulo, eu quero trazer hoje o conteúdo desta live o que podemos fazermos como filhos uh, desde a parte psicológica, desde a parte social, cultural e financiera para dar conforto a nossos pais. Vocês sabem que eu sou filha única eh, que moro em outro país, coisa que não é uma coisa fácil de administrar, principalmente no período da pandemia foi uma coisa que lhe diria que foi talvez meu maior desafio del ano 2020 e parte desde 2021, uh, porque eu considero que nessa fase da vida a coisa mais importante que tem que ter um ser humano é a contenção afectiva a contenção emocional. E uh, muitas vezes um, é difícil, é difícil manter o contacto com eles, porque talvez... Los temas de la vida diaria comienzan a limitarse, uh, elis comienzan a tener algún problema con la memoria, um, algunos se ponen más agresivos, menos agresivos, y es difícil, y es un desafío diario, porque nuevamente, paralelamente a que uno como filio tiene que tomar ese rol de cuidar y de proteger a elis y de darles conforto, también hay una, uma tristeza interna do filho de ver como seu pai se vai apagando com o correr do tempo. Vou trazer algumas coisas de minha experiência, humildemente, porque creo que, que cada filho tem sua experiência pessoal, cada pai é um pai, cada mãe é uma mãe, mas há uma coisa que é comum a todo adulto vulnerável, e é a necessidade de uh, se acolhido, de sentir-se que o outro entende sua fragilidade, talvez seu medo frente à morte ou o medo a ficar sozinho. ou acho que uh, nos pais, talvez, uma das coisas que eles mais sintam, logicamente, a morte é sempre um grande tema, seja sentir-se incompreendidos, talvez, frente a uma dor, frente a uma dificuldade, una dificultad de una fralda, una dificultad y tal vez uh, de no tener montaje de tomar baño o o esas cosas mínimas tal vez, la dificultad de pegar una faca, un garfo, de escoler uh, a comida que tal vez no era esa comida con la cual estábamos habituados tal vez a tener una reunión familiar en donde todo el mundo podía comer carne, frango, algo algo más sólido y en ese momento tal vez no, ahora no esos pequeños cuidados, esas pequeñas manifestaciones por parte nosa como filios eh, hacia ellos de que se sientan comprendidos, que se sientan acolidos. Um, uno de los grandes desafíos creo que, uh, que nos ha tocado en los últimos tiempos fue entender que podíamos salir vivos de lo que fue la pandemia y que El reencuentro, muchos de nosotros hemos tenido pais que durante meses han estado de forma virtual conectados por miedo al contagio, por miedo a que algo aconteciera con élis y y cómo voltar y cómo voltar en este momento uh, que ya estamos vacinados, que élis están vacinados a estar conectados y tal vez a sentarnos una quinta de tarde, una sexta de tarde y escucharlos. ¿Qué es lo que tienen para hablar? ¿Qué es lo que tienen para decirnos fuera de aquellas historias de la infancia, o cuando éramos jóvenes, o de viajes, o de experiencias de Elis? ¿Qué es lo que Elis están sintiendo en este momento? Yo uh, debo confesarle que llegué la sexta feira, lógicamente, hacía muchos meses que no iba, tuve que poner acá casa en orden, a pesar de que Elis tienen dos personas maravillosas que los cuidan, sempre o olhar do filho, é uma coisa diferente, Tudo. Uh, todo, desde a ropa, os lençóis, as toalhas, o supermercado, as contas. Eu coloquei, justamente, em um post, quando chegou o momento de rever, porque a ver, que conexão temos nós com nossos pais, principalmente para aqueles que temos os pais longe, os pais longe, a conexão virtual. E para eles, o tema de ter ou não, internet, e ter ou não, uh, uma boa velocidade, e ter Netflix, era uma coisa quase de Disneylandia. Quando eu me senti a falar com meu pai, ele dizia, pai, vamos a pegar a factura, vamos a ver se você tem uma boa velocidade, porque estamos com dificuldade de falar, de, de vernos, a imagen fica congelada. Claro, então, para, para ele, para él em este caso, era uma coisa quase como dizer, você está querendo entrar em uma coisa, em um custo mais alto? Vocês, é os jovens que se apoiam na tecnologia? E foi um desafio começar a levar a ele a compreender que hoje uma das formas de estar conectados é un um mundo virtual. E uma das formas de ele estar conectado com o mundo, com a cultura, com uma ópera, com um seriado... Podía ser estar conectado con Netflix y estar conectado con la vida desde un otro lugar. Entonces, yo creo que a veces de nuestra paciencia, de nuestra empatía, de nuestra forma, tal vez de preguntarnos, ¿cómo gostaríamos que nuestros hijos nos trataran en esa fase de la vida? Muchas veces cuando, cuando veo, eh, que tengo dificultades de comprender lo que ellos precisan, me siento un minuto y oleo desde fuera y digo: ¿Qué gustaría que Ignacio, Nicolás y Lucas hicieran conmigo? ¿Cómo gustaría que Ellis me comprendieran? Igual bueno, yo quise, tal vez, ella, eh, un, un recurso, tal vez muy tú simple que podamos tener de colocarlos en un lugar u otro y en, en el lugar de nuestros pais para entender qué es lo que ellos precisa. Lógicamente, desde la parte médica. Vamos ter os profissionais, ou geriatra, ou talvez o um médico de cabecera. Eu também, Sandra, sou mãe de meninos, e você também. E eu acho que um tem que pensar muito: que exemplo eu estou passando a meus filhos em relação a minha mãe ou a meu pai, como para deixar um legado para quando chegue a momento. Porque nosso momento também vai chegar. Com a prevenção que nós estamos fazendo, com a atividade física, com a alimentação, com tudo o que o caminho trae que todo mundo mais ou menos está informado e sabe, vamos a ter bastantes anos por frente. Então, como desejaríamos ser tratados? Como gostaríamos ser incluídos dentro da escena, dentro do programa familiar? Gostaríamos que nossos filhos a nossos netos? Que nós tuviéramos um grupo, talvez, vez de WhatsApp y en donde pudiéramos estar conectados. Gostaríamos que um, alguien se tomara otro valle o es su ¿no? O si todas las fotos son digitales, gente, y tal vez ellos no tienen acceso al mundo digital. Imprimir 10, 15 fotos, levar, mudar a a uh, fotos dos portarretratos de Alice que tal vez ya tengan años, mantenerlos actualizados, mantenerlos vigentes mantenerlos um, lúcidos, activos, conectados. Saben, yo cuando hoy preparé material, yo en general no soy una persona que tenga un um rotero para hacer una live, más hoy eran tantas las emociones y tanto lo que yo quería traer para ustedes que me hice un um punteo, sí, de lo que quiero compartir, porque yo creo que hay algunas fases como filhos que no podemos descuidar. Primeiro, temos que reconhecer que os anos han passado para nossos pais e que, assim como passaram para eles, passaram para a gente também. Porque, na medida que eles são adultos vulneráveis, não somos adultos também. Então, eu acho que isso é muito importante, estar uh, permanentemente conectados com a realidade. Eles estão mais velhos, nós estamos mais adultos. Primeira coisa. Segunda coisa, entender que é o que requer esse momento? Essa fase da vida de Elis? Requiere, uh, talvez que nós estemos mais exigentes com o aspecto físico de Elis ou com o con el orden da casa? Ou o lo que eles querem é es que a gente vá e se siente e esté presente? Presente no papo, na conversa, talvez um darle la mão, talvez um un contacto, um un lero. Vou contarle eu passei por o free Shopping. E eu mandei um recado para meu pai, eh, que era o que ele precisava, não? E minha mãe falou, olha, faz muito tempo, muito tempo, que eu não tenho um perfume novo. Um perfume novo. Claro, eu falei, bom, bueno, mas minha mãe não sai, não tem vida social, não tem já os casais amigos dela. Todos faleceram. Minha mãe tem 94, meu pai tem 95. E dije, mãe, por que precisas? Porque eu preciso sentirme com cero Eu. Para mim. Eu não quero sentir cero Ni de fralda, ni de la creme que me passam para não ter escara, uh, ni o cero do amaciante do lençol. Eu quero um lhero novo. Gente, eu le veo um perfume novo. E posso contarles, eh, talvez em outro momento da vida e da correria, eu não hubiera prestado atenção la ceremonia dessa de coisa de abrir a caixa, tirar o papel celofán abrir a tampa e colocarse. E num momento ela fechou os olhos e me disse, precisava sentir um cheiro novo. Um cheiro novo. Um cheiro que me hiciera sentir que sou mulher, que estou bonita, que vai vir teu pai, que me vai gerar. E... Aí eu falei, gente, que ingrata a vida, me explica. A gente, às vezes, se esquece de essas pequenas coisas... Então, pusimos o perfume. Eh, Aquelas que acompanharam no Instagram, eu arrumei o cabelo dela, la maquillé, le puse um pañuelo que ela gosta, um lençol que ela adora para ponernos el pescoço. Eli, uh, Eli, vou contarles algo. Eu estava tão louca aspirando a casa e limpando e tudo mais que estava incomodado com o barulho da aspiradora. E eu coloquei meus auriculares. E eu puse música brasileira, porque lógicamente eu tenho música brasileira. E ele ama a Maria Betânia. E eu tirei uma foto dele e coloquei. Estava encantado gente. Me disse, Maria Laura, eu fechei os olhos. E para mim, eu estava na praia, no Brasil, com meus netos. nos íbamos bastante a Riviera de San Lorenzo. E eu fechei os olhos e estava em outro lugar. Não estava nem na minha cadeira, nem com meu andador, eh, nem com minha dificuldade para ir no banheiro, nem com minha cuidadora de lado. Então, às vezes... Esses pequenos recursos fazem toda a diferença. E talvez de novo, nós ainda estamos em outra fase da vida. Nós ainda andamos, caminamos, salimos, viajamos, subimos uma escada, uh, temos nosso perfume, temos nossa vida social, mas no não. Então, uh, trazer estas pequenas coisas para eles le podem chegar a dar uma dignidade y una cualidad de vida diferente en esta fase de la vida. Después, disculpen que tome agua, pero sinceramente para mí, vuelto a repetir, un tema que me eche conmigo, me eche con, con esa cosa de del cuidar, de acoger. Y nuevamente, hablamos tantas veces en el espacio de camino de dejar un legado, de ter um propósito na vida, nós também com nossos pais temos. nos temos. indirectamente temos com as duas pontas, com nossos pais e com nossos filhos. Porque nossos filhos nos estão observando. E de como nós tratemos a nossos pais, eles nos vão a tratar a nós. Mas não fazê hacerlo desde o compromisso, fazerlo desde a generosidade e desde o ser solidário, desde... Desde incorporar a Belice o la tercera edad, y como ustedes deseen llamarla, como una parte sí dentro de la familia. Ellos tienen la historia, ellos tienen la experiencia de vida. Nos estamos aquí porque ellos nos trajeron. Entonces, yo creo que hay una cosa de honrar a nuestros padres, honrar la historia. Y saben, dentro de las preguntas que yo recibí hoy, tengo una seguidora que me dijo, ¿Mas si los pais fueran tóxicos, María Laura, ¿cómo vos se honrarías, Elis? Saben, Eguayo, que también entra una cosa del de saber perdoar, del saber perdoar y del ser gratos. Nos también somos pais, nos también somos filios, siempre nos van a juzgar, siempre. Si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si lo hicimos más o menos. Entonces, Eguayo, que uh, por habernos dado la vida llegar eh, a essa fase da vida e perdoar também seja uma parte da história. Então, olha de todas as coisas que falamos. Falamos de um, de reconhecer que passaram os anos, de reconhecer a fragilidade de de fazer um processo para que eles aceiten a vulnerabilidade de e aceiten que nos podamos cuidar de Sabem, quando eu cheguei na sexta-feira, él siempre a mí me va a buscar al aportado predio. Mupay es un galanteador nato, Él es parte de él, ¿y ¿me explico? Y él estaba viendo, ¿vos vieron los filmes? Venía andando, esta vez de andador, yo nunca lo había tenido en la puerta de mi casa de andador, eso significaba que el tiempo había pasado, que él ya no estaba tan bien, que precisaba un soporte de cuatro, de cuatro apoyos, y cuando nos fuimos a abrazar, eh, que más está decirle que la emoción fue enorme, esta vez yo abrazaba a él y no Eli él a María Laura. Fue la primera vez que hubo un paso de banda, ¿saben? Yo fui a coler a él. Y yo creo que para mí no fue nada fácil, pero para él fue de un conforto. De un conforto saber que él ahora, en esta fase de su vida, se iba a poder apoyar, en alguien que él había apoyado durante muchos años. Y con mi mamá aconteció lo mismo. Mi mamá ya está más pequeña, está más encolida. Eh, siempre fuimos a la misma altura. Esta vez cuando la fui a abrazar, él la en el meu colo. Y yo sentí que esa era la vuelta de la vida, ¿saben? Y un día nos va a tocar a nois. Un día no nos vamos a abrazar a nuestros hijos Y qué alegría... De poder hoy como filhos estar en ese lugar de acolherlos. Por todas las veces que ellos nos acolieron a nosotros. Y pueden haber errado. Y tal vez tengamos que perdoar. Y por otro lado, ser gratas o gratos si tenemos homis que estén encerrando. Porque um, esas son las fases de la vida. Y entender que la vida es finita, entender que u otro puede ser vulnerable, Tratar de ajudá-lo a que não se sienta sozinho, a que não tenha medo a este final de sua vida e a fazer com que partam dignamente. Eu acho que a dignidade é uma coisa muito importante nesta esta fase da vida. E quando falo de dignidade, pode ser desde o económico, desde o afectivo, desde o físico, todo o que tem a ver com a palavra dignidade. Le se que no início, temos gente que ha entrado depois, eu falei que a parte da saúde era conogeriátrica, e toda a parte social, emocional, cultural, era de la mano de um gerontologista. Se si realmente há interés com este tema, vocês sabem que eu sempre acompanho muito o que vocês piden, eu vou trazer, sim, sí, principalmente a uma gerontologista, que a ela me sigue e eu já sigo a ela, que eu estou costando muito tudo que bello, porque yo muy importante eh, entender el mundo de nuestros pais, tal vez de nuestros sogros, desde el amor, desde el abrazo, desde la empatía, desde, desde el acolimiento, porque yo puedo entender que no es fácil. Muchas veces no es fácil. No es fácil, eh, en el caso mío, mi mamá usa fralda. Yo termine viendo una escena, gente, eh, Elis de noche no tienen cuidadora. É meu pai que prepara a minha mãe. Normalmente a pessoa que cuida se queda hasta las seis de noite, mas como estava eu, minha mãe não queria estar em la cama desde cedo, já de fralda, com sua médica saudada e tudo mais, então ficamos hasta las duas da mañana, que para ele será uma festa, sentados na sala, e chegou o momento de tener que, eh, preparar a minha mãe para colocarla na cama. Eli, Eli, se sentou na tapada privada minha mãe em la frente à pia, com as duas mãos apoiadas na pia, e ele colocou as fraldas dela e ela depois tem um, uma calça que se uma calcinha que se coloca e a camisa de é dormir e aí ela leva a leva à cama e, ele le dá as gotinhas que ele, ela tem que, que tomar uh, e liga a televisão para esperar a que ela se durma e depois ela vai para su para seu quarto em esse momento, meus pais fazem 70 anos que estão juntos, entre namoro e casamento, e 62 de casados. Gente, eu achei que era um exemplo de, de amor, de companheirismo, de, de respeito. Aliás, eu falei, mamá não queres que eu te coloque a fralda? Me disse, não, eu quero que me la coloque teu pai. Porque teu pai me conhece. Dije, mas mas eu também te conheço. Não, não, mas eu gosto que me coloque Ellie, a entonces Então, talvez, eles têm tantas coisas para mostrarnos ainda, desde a vulnerabilidade de Ellie, desde o poder de adaptação que tienen têm frente a estas dificuldades. Eu valoro as pequenas coisas da vida. Quando eu vi a minha mãe com o perfume, e com o desse perfume novo, eh, eu entendi que nós ainda teníamos muito para aprender e muito para valorar. Mas a história não terminou aí. Eu já lhes contei uh, de poner a casa em ordem, de entender cuáles eran as necessidades, de ter uma boa internet e uma boa conexão para poder estar eh, não só conectados com meus filhos e comigo, mas para ter acesso a outras coisas que hoje... Uh, YouTube, um, Netflix e Instagram, e tudo o que a tecnologia lhes podia oferecer, principalmente para deixarlos cognitivamente ativos. Talvez essa pequena rotina, gente, de dizer como abre Netflix, como conecta, como faz, é um exercício que talvez nós estamos acostumbrados a fazer automaticamente, mas para essa edagem é todo um desafio Neurológico, e para eles, uma alegría enorme, manter a autonomia. E esse é outro tema que eu hoje quero trazer também em relação a nossos pais. Sabem, talvez, o mais difícil, uh, e de novo, pongámonos no lugar de eles, um, para eles, um, renunciar à autonomia, a autonomia. Seja autonomia física, por eso abriga tal vez con una bengala, con un andador, con una cuidadora de lado, uh, a hasta uh, la pérdida de la autonomía cognitiva, intelectual. Yo les conté a voces que normalmente cuando yo llego soy bastante... Yo tengo talk, ¿no? María Laura es é bastante... Como verán, los libros por orden alfabético, todo orden los clóset, los lenzois, las toallas, tú más. E quando eu chego, logicamente, as cuidadoras se vão adaptando à necessidade de duas pessoas de edad mas eu chego e faço uma revolução. Mas dentro da escena que eu estava enxergando esse momento, na sexta-feira, dentro do, do que estava, havia um certo, um certo ordem. E eu precisava entender qual era essa ordem. Então, eu comecei a ver que meu pai tinha encima cima da mesa a chave... Eh, o medicamentos las máscaras o alcohol los uh, teléfonos de urgencia le dije, eso normalmente tenía gavetas no ya habíamos negociado la última vez que había estado arrumando todo, que teníamos una agenda no, una gaveta donde se gente encontraba todo pero ahora no está en la gaveta está encima de la mesa yo preciso entender por qué está encima de la mesa Mijola, Me estoy perdiendo la memoria eu estou perdendo a memória. E eu ainda quero ter a autonomia de saber onde posso encontrar as coisas. Então hoje tuve que tirar da gaveta e colocar encima da mesa. Talvez dentro de uns meses ni sequer sepa o que há encima da mesa. Mas ainda preciso acreditar em que eu tenho esta autonomia. E eu ainda consigo sozinho poder abastecerme de estas pequenas coisas. Sabem, para mim foi um, um, um balde de agua fría. Lógicamente fui a la geladera, peguei um copo de cocayero, me senté. dije pai, esta vez eu gostaria, eh, arrumar a casa, não a meu jeito, al jeito de lo que você precise. Que é o que você hoje está precisando? Porque talvez eu hoje vive uma realidade e um mundo que esteja muito distante do teu. Entonces ahí tenemos otro otro otra premisa. Eh, adaptarnos a la realidad de Elis, al mundo de Elis sin juzgar que tal vez a orden no sea la orden que tal vez Elis tenían cuando eran jóvenes o cuando nos dejamos arrumado y respetar. Respetar que a prioridad en ese momento dentro de casa y dentro de la realidad de Elis es que él se sienta con la autoestima medianamente eh, sólida para acreditar que ainda puede ser autónomo, ainda puede tener autonomía. Él sabe que la está perdiendo. Él también sabe que la está perdiendo. Más ainda, él quieren ganarle al tiempo y a la vida. Será un mes, será dos meses, será tres meses. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no darles esa oportunidad allí de que vivan como les quieran? por suposto, com os cuidados lógicos, com todas as prevenções, mas às vezes os filhos eh, queremos essa coisa ajeitada e ordenada a nosso jeito e talvez hoje já não seja o jeito deles. E tudo bem. Eles precisam vivir seu último tempo o mais confortáveis possíveis Sabem, eh, eu fico emocionada, muito emocionada, porque... Uh, lógicamente uno se emociona no en encontro y después este viaje mío fue corto tengo una serie de compromisos para el evento que va a haber presencial el primero de diciembre y a partir de ahí yo me voy a ir un mes para quedarme con él y además porque mi mamá cumple 95 años el 14 de diciembre más um, para mí fue un viaje de entender cosas completamente diferentes eu normalmente levava roupa e levava calças, Lu. Le levava calças, porque era cómodo E ele hoje me dijo, não consigo com a fralda. Eu preciso que você me compre saia. Eu preciso saia. Já não consigo mais pijama para dormir. Eu preciso camisa de dormir. E se possível curta. E vou contar contarles mais. Para que eles se sintieran integrados, eu decidi comprar algumas coisas uh, no... Mercado libre, Mercado libre es, uh, como decirles, Amazon China. Me senté con el computador, mi mamá en la derecha, mi papá ahí izquierda. Bon, él es fascinado porque nunca habían visto que se podía entrar y comprar con esa velocidad allí. Bon, llegamos a las camisas de dormir. Entonces le dije, mamá, gustaría que vos escole para que no sienta que soy ebla que escole por usted. Las fotos que le iba oleando, gente, él vio una camisa de dormir em cima do joelho. Ele olha mãe, eu acho que essa camisa de dormir é um baby doll. Você nunca compraria essa camisa tão curta? Me filha, mas eu entro na cama com a fralda, rígida, põe as gotas embaixo da língua, e se eu tenho uma camisa de dormir muito comprida, não me consigo mexer. Então eu preciso que seja curta para que meus joelhos e minhas pernas fiquem cômodos. Eu tenha liberdade de poder mexer vocês estão escutando? Ou seja, coisas que nós nem pensaríamos, nem enxergaríamos. É, eu procurei uma colher que tem um, uma coisa para pegar no dedo, para que ela se sinta bem, porque ela fica muito chateada quando a comida se cai da mão, porque não gosta de ensuciar seu jogo americano. Então, por que lhes traigo tudo isto? Porque é uma realidade que nos vai tocar tocar a viver hoje dentro de seis meses, dentro de um ano, e que melhor que darmos o tempo para estar preparadas e preparados e poder falar de estas coisas, porque também é uma realidade que é dá dor. Essa senhora não é minha mãe, é minha mãe logicamente, mas não é a senhora vaidosa que eu conhecia, é, perfeccionista, é, activa, extremadamente activa. Olha, se eu, se eu sou um, um uma pessoa activa ele era 20 vezes mais activa. Então, hoje ver-la eh, sentadinha, quieta hum, e a palavra não é conformada. Eu yo que maduramente ele entendeu que esta é a fase de sua vida e que ela tem que viver de la forma eh, mais respeitosa e mais digna possível. Então, eu gostaria Traer hoy este tema una forma como para, para finalizar estos cuatro o cinco días que tuve la experiencia con mis pais, que vocês tan cariñosamente me han acompañado, uh, desde todo punto de vista, y, y pongan un poco bolear en aquellos pequeños detalles de lo que fue esa convivencia. Porque de nuevo, si yo hubiera tenido alguien que me explicara, tal vez no hubiera perdido el tiempo con mis pais en algunas cosas que, eh, tuvimos que aprender juntos e que ninguém me havia explicado. Eu havia vivido com a mãe mi minha mãe uma experiência de Alzheimer, pero em uma época completamente diferente. Não tínhamos a tecnologia a favor, era uma coisa muito mais fechada, ninguém conversava, ninguém falava do Alzheimer, da demência senil, da pérdida de memória, da incontinência urinária... De aquelas coisas como a osteoporosis, e sabem, por sobre todas as coisas, lógicamente, o geriatra e o médico de cabecera. Mas há uma coisa hum, que não tem preço, e que são os vínculos familiares, o afecto a presença nossa. Isso não tem preço. Não tem preço. Realmente, uh, essa coisa de. Nós estávamos os três sentados juntos, me explico, e por aí não estava a toalha de mesa como querían, e era uma coisa mais informal. E eu compré unos sanduíches porque a la noite não queríamos cocinar, mas estávamos juntos. Estávamos juntos, eu enseñé para eles lo que era brindar com o dedo do coração para cima, óleo no óleo, e eles se rían. E são essas pequenas coisas eh, que também, quando não seamos van vão fazer toda a diferença. Então, para aquellos que precisen perdoar, si tienen alguna cosa que perdoar de sus pais en esta fase, yo sugeriría que perdoen, que se permitan perdoar y que sean gratos por tenerlos vivos uh, con más memoria, sin memoria, con fralda, sin fralda y que honremos nuestra historia. Porque nuestra historia comenzó con y Igual yo que se merecen uh, que los acompañen, los acompañemos no final, não se, lembra, não se esqueçam que eu sempre falo que a gente tem que ser tratada como deseja ser tratada, como si se temos uma dificuldade de estar em pé eh, ou de tomar baño ou de usar uma fralda que nos afile ou nos ofilio nos tratara. Se tivéssemos dificuldade para cortar a comida, como gostaria que nos den de comer rápidamente violentamente? ou, com 10 ou 15 minutos de cariño e de atenção. Eles se estão oleando dentro de nossos olhos. Permanentemente. E eles sabem, porque nos conhecem de toda a vida, quando nós estamos fazendo algo a gosto ou a desgosto. Eles sabem. E muitas vezes se van a calar, porque van a pensar, bueno, talvez meu filho estava ocupado, minha filha estava ocupada, não tinha tempo. Mas, talvez é o dia que eles não estén, a gente se diga, como não en ese momento que eu precisava uh, estar presente com qualidade, estar com paciência. Eu posso entender, há vezes que é difícil, Uno está apurado, uh, e não é fácil, não é fácil ter paciência com uma pessoa de idade. Mas, de novo, como você gostaria de ser tratado? Quantas vezes eles tiveram paciência conosco quando éramos crianças, quando éramos adolescentes, uh, porque eram mamãe e papai. Ou eram mamãe e papai. E hoje nós, como filhos, nos está tocando o rol de ser os protectores de eles. E tudo bem. Isso é o ciclo da vida. E isso também faz parte da maturidade. É saber enfrentar a finitude de nossos pais. Eu acho que esta é uma live hoje mais curta, eu não quero tocar demasiado mais no tema, porque acho que é um tema que nos sensibiliza a todos, mas eu acho que hay que ter a consciência de saber que eles precisam da qualidade de nosso amor, de nossa conexão e, e saber respeitar a fragilidade, os miedos, não só o miedo a la morte, como o miedo a la solidão, en otros aspectos tal vez el miedo a lo financiero y, y asumir el compromiso que tenemos que asumir porque el mundo es redondo y el día, de, el día de mañana puede ser que nos acontezca a nos con nuestros filios. Entonces qué mejor que comenzar a trabajar o legado, a trabajar nuestro propósito y, y estar presente en la vida de nuestros países que faz toda a diferença. E para fechar e para para ponerle um, um, um fin a isto, também é uma forma de trabalhar a solidariedade. De que sirve ser solidários em um terceiro setor, em um projeto ou com outro e não prestar atenção em nossos países Então eu acho que a vezes, antes de ser muito para fora, primeiro deveríamos ser com nossos seres queridos, com nossos entes queridos. E se temos sogros, nos sogros, e, e amar e cuidar. Eu acho que esse é o ciclo da vida. Bom, foram dias intensos, sexta, sábado, domingo, segunda. Eu queria redondear este tema para poder entrar a amanhã já com, o, com a rutina do caminho do encontro, mas não deixar por alto eh, esta experiência e tratar de passar alguna alguma coisa a vocês. Espero que haya servido, espero que, que haya sumado alguma coisa em relação ao vínculo com seus pais e que, que entiendam que não estão sozinhos. Todos os hijos vivimos por isto. Não é fácil. Não é fácil ver uh, que um dia vamos a deixar de ser filhos, porque o dia que eles não estén vamos a deixar de ter o rol filial, mas é parte da vida. Igual eu que quanto mais podamos aproveitar eh, a nossos pais, até o final, vale a pena fazer o esforço e o intento. Acortar as distâncias e estar presentes. E saber que nossos filhos nos estão oleando e que el dia de amanhã, de como nós estemos presentes com nossos filhos, perdão, com nossos pais, vão estar nossos filhos com a gente. Muito obrigada. Muito... Ai, obrigada, Mariana. Eu também acho, sabes? Eu acho que todos nós um, la pandemia terminó, está todo el mundo voltando a la vida, eh, no descuidarnos, no descuidar a nuestros pais. No sentir que, que ya, eh, está todo feito. No. Vaya que siempre tenemos algo para hacer. Siempre. En todo momento. A cosa pequeña. Tenemos la tecnología a favor. Liguen por WhatsApp. Pongan la camarita. Tienen Skype y tienen FaceTime. Eh, uh, viven perto pasen tomen un café paren o carro no predio deles suban almorcen y desan uh, su amaya ya puede mo moverse puede mesearse siente en la no carro levén la no cabelereiro no cabelereiro que la se sienta bien me explico eh, no sé una camisa nova uh, un perfume como fue mi amaya, y un batón para mi papá, mi papá quería camiseta, polo y quería bermuda. Yo me senté en el Mercado Libre y compré la camiseta y la bermuda porque él se lembraba cuando fue, foi... ya está, él tenía 10 días de tema de conversa con mi mamá de lo que fue Mercosur, de lo que fue Mercado Libre, ansioso porque cada vez que ahora tocan acampar en la casa él está esperando a bermuda, él está esperando a camisa de dormir y bom, así la vida va indo. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por haberme acompanhado en esos dias que para mim foram muito especiais. Um beijo no a todos vocês. Deixo aberta a intenção de convidar a uma eh, geriatra e a uma gerontologista, se vocês concordam. Com muito prazer, las vou trazer aqui no Espacio do Camino. Siempre pensando também em a qualidade da mulher madura. Porque os pais fazem parte de sua vida afetiva. E tem que estar bem com os pais para estar ela bem com ela mesma. Muito obrigada. Podcast O Caminho do Encontro, todas as quintas às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.